0: Doch auch in einem solchen Fall hatte Justus vorgesorgt, vorgesorgt,
1: Hallo Fabian. Hallo Thorsten. Wie geht's dir Fabian? Oh ja, es muss. It muss. Wir sind wieder da. In der Tat. <lacht> Hoffentlich nicht nur mit einer Folge, mit ja letztes Jahr. Ja.
0: Klopf, klopf auf Holz.
1: Erstmal danke, danke, danke. Wir haben im Jahr 2021 über drei Millionen Downloads von euch erhalten. Mit nur einer Folge? <lacht> ja, es ging ja um die alle restlichen ja. 84 Folgen drüber. Also das war erstmal Danke. Danke
0: auch von meiner Seite. Ja.
1: Wir haben eine ganze Menge Post bekommen, eine ganze Menge Wünsche bekommen, Einspieler bekommen, alles. Die werden wir alle nach und nach mal einspielen, aber nicht so
0: schnell. Nein, 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 wir müssen erstmal wieder reinkommen und ähm, ich glaube, das Entscheidende ist erstmal, dass wir eine neue Folge auch äh, Ja, aber besprechen. bevor
1: wir eine neue Folge aufnehmen, ja. Fabian, möchtest du unsere Karte haben?
0: Aber gern. Der Fragezeichen-Podcast. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runde, zweiter Podcaster Fabian Thiel, Recherchen und Archiv aktuell das Internet wieder. wieder ist zurück. Das Internet es war weg, aber jetzt wieder da. Wir sind zu finden unter www.fragezeichen und zu erreichen unter post .de. Und wir haben eine Telefonnummer, auf die ihr anrufen könnt. Haben ja welche gemacht. Und uns schöne Nachrichten schicken könnt. Unter 0203 87
1: 809 Danke. Danke. Und in dieser Folge, die wir ja heute besprechen, ihr habt ja eigentlich gelesen, welche Folge wir nehmen, haben wir dreimal die Übergabe dieser Karte. Ja, in der Tat. Wir nehmen heute die erste Folge auf, die als Hörspiel gekommen ist, der Super Papagei und die zweite, das zweite Buch. Ja. Und diese Folge haben wir schon mal aufgezeichnet. Und zwar 2011.
0: Als unsere erste Folge, die nie ausgestrahlt wurde. <lacht> die können wir nicht ausstrahlen.
1: Das war unsere Probefolge. Und weil wir dachten, ah, die Folge ja. kennen wir am besten, die nehmen wir mal als Probefolge. Ja. Weil die Folge 1 haben, glaube ich, alle hoch und runter
0: gehört. Also ich würde auf jeden Fall sagen, in unserem Altersbereich.
1: Ja, ich bin jetzt über 50. Ich bin 40. Ich bin 50. Boah, ich bin 50 geworden. Wir sind zwei alte Säcke, die hier ein Kinderhörspiel aufnehmen. Richtig. Creepy. <lacht> Aber es macht Spaß. Aber so alt ist er ja gar nicht, weil wie die Folge erschienen ist, und zwar am 12. Oktober 1979, Was du noch nicht mal geboren. Das ist korrekt, ja. Und ich war nach Adam Riese sieben.
0: Theoretisch hättest du die Folge, als sie erschienen ist, hören können. du also mit sieben Jahren
1: konnte man schon Fragezeichen da hören. Fragezeichen-Kids gab es ja noch nicht.
0: Nein, haben wir doch vorher gar nicht gebraucht. Wir haben damals ja nur die harten, den harten Kram gehört. he man hörspiel He-Man habe ich nie gehört. Hört. Nee? Nein,
1: nein. Erst können wir ja mal ganz kurz anfangen, bevor wir da weitergehen. He-Man habe ich das erste Mal jetzt überhaupt in mein Leben geguckt, diese neue auf die, Netflix, diese neue Serie. Die von Kevin Smith. Keine Ahnung von wem von, die habe ich als erste Mal geguckt und dachte ich,
0: gut, dass ich den als Jugendlichen nicht geguckt habe. Nein, das war toll. Die alte Serie... Ich fand so die gut, Zeich dass er ja
1: direkt in der ersten Folge weg war.
0: Ja, das war sehr kontrovers, ehrlich gesagt. Aber
1: wir nehmen hier in drei Fragezeichen. Ja, auf.
0: Aber die die Serie in den 80er Jahren war schon sehr 80er Jahre, um es mal so auszudrücken. Also die, qualitativ nicht das hochwertigste, ähm, Aber ganz ehrlich, das hat uns in den 80er Jahren als ja, Kinder haben, doch auch nicht He interessiert.
1: He-Man, ganz ehrlich, He-Man ist gemacht worden, damit sie Spielzeug verkaufen können. Und es gab, die wollten einen Film rausbringen und da sagte eine kleine Firma... Die, ey, wir machen euch eine zehn äh, Folgen Fernsehserie raus für die Hälfte des Preises. Ich habe die Doku geguckt
0: <lacht> und dem Podcast zugehört. Bei ihnen war es so, die hatten sogar erst einen Comic.
1: Erst Mattel wollte was rausbringen gegen, äh, also für die Jungs, für Barbie. Und dann müssen wir irgendwas und dann haben sie einen Comic
0: dabei gelegt. Genau. Der Comic war dabei gelegt, da gab die Serie noch gar nicht. Genau, und dann ja, kam die Serie. Dann kam die Serie. Das ist ja,
1: mal richtige Reihenfolge. Weil Reihenfolge ja, 0,1 der drei Fragezeichen. Ja. Wer hat's erzählt?
0: Robert Arthur.
1: Unsere liebe Frau Rasch hat natürlich das Cover gemalt, was absolut schön ist.
0: Ein sehr schönes Cover.
1: Ich habe es als hm? Rahmen bei mir hängen. Cool. Und wirklich als äh, wirklich äh, gemalt wie hat es jemand gemacht? Mm, mm. In Öl. Ja, in Öl. Cool. Mhm. In 1,20 Meter, 1,10 Meter, 10, irgendwas so in der Ecke. Irgendwas, was der Thorsten gerade mit seinen Händen anzeigt. <lacht> ja, ich mach, wir machen einen Podcast, wir machen einen Audio-Podcast. Ja. Frau Körting und der Herr Dr. Bäumann, ist ihr Mann, Ja, ja. haben diese Folge gemacht. Damals... Waren die beiden dafür zuständig? Musik, ja, wir wissen das. Aber wir gehen jetzt nicht hier auf diesen ganzen Musikstreit ein. Mm -hmm. Und wir nehmen die Originalfolge. Ja, und zwar die Originalfolge, die bei Spotify ist. Und zwar die ist da 50 Minuten lang. Oder 52 Minuten und ein paar 24 ja. Sekunden. Und die Folge ist schön. <lacht> Sprecher? Oder gehen wir erst die Inhaltsangabe? Wir ich machen erst die Sprecher, ja, oder, oder? Erst die Sprecher. Klar. Ah, wir wissen das schon gar nicht mehr. Wir sind so lange raus. So, und zwar Alfred Hitchcock. Peter Passetti. Justus Jonas. Oliver Rohrbeck. Peter Shaw, der zweite Detektiv. Jens Wawritschek. Recherchen und Archiv. Bob Andrews.
0: Andreas Fröhlich. Mr. Fentrist. Richard Laufen. Mr. Claudius. Gerlach Fiedler. Mrs. Claudius. Ingrid André. Dann oh, Katharina. Müsste es war. Katharina oh, Braurer. Ich liebe diese Frau. Ja. Diese Stimme ist einfach nur... Hm. Carlos. Stefan Brönnecke. Morten. Andreas von der Maiden. Onkel Ramos. Äh, Juan <lacht> Juan Perez. Beziehungsweise Karl-Ulrich Mewes. Und Victor Eugenet. Alberto Giuro, Beziehungsweise Wolfgang Kubach.
1: Ja, Entschuldigung. Äh, Sprecher, ich finde es mal lustig. Ich habe mal geguckt, weil die Folge ist 1979. Da sind die meisten, die das jetzt hier hören, eigentlich noch gar nicht geboren. Ja, Nicht mal ich war geboren und ich sitze hier. Aber viele können leider hier nicht mehr sitzen. Nein, leider natürlich nicht mehr. Ja, äh, Peter Passetti ist 1996 96. gestorben. Dann Mr. Fentrist, also Richard Laufer. Äh, der ist schon der war relativ alt geworden. Also der ist von 1907 bis 1990. Gerhard Fiedler, ne? also ach, Mr. Claudius. Also 25 bis 2010. Und dann... Mrs. Wegner ist 1998 von uns gegangen. Und der letzte im Bunde, der Andreas, 2017, damals geboren, 1943.
0: Das ist halt die Sache mit den alten Folgen. Das, sobald man die alten Folgen hört, hört man natürlich sofort auch wieder gleich Stimmen. Also für mich einige von den Stimmen, die man auch aus vielen anderen Hörspielen halt mhm. kannte. Die haben ja oder Schauspieler. Schauspieler oder, oder halt auch, sag ich mal, damals mehr Hörspiel, als dass man sie im Fernsehen gesehen ja, oder hat. Oder aber teilweise. dann was die aber
1: alten äh, Edgar Wallace-Filme, da waren drei ja. Schauspieler, waren schon immer bei jedem Edgar Wallace-Film dabei. Ich habe
0: mit minus zwei noch nicht Edgar Wallace ge geguckt. <lacht> ja, die habe ich auch aber, später ey. Ja, nein, klar. Ähm, nee, die später dann natürlich auch was aus dem Fernsehen und ähm, das ist natürlich stimmtechnisch großartig. Also ich möchte ganz vor allem ähm, Gerlach Wiedler rausheben. Die Stimme ist einfach großartig. Und vor allem auf der einen Seite kann er problemlos sofort in in umswitchen in, in gefährlich und dann aber auch, dass man es ihm abnimmt in lieber lieber netter Onkel. Ja. Oder Opa oder er hat, er hat so die, eine tolle Stimme dafür.
1: Charakterstimme. Also gerade wenn wir, wir sind ja jetzt bei dem Stimmen insgesamt, an ja, ja. Onkel Ramos, ja. karl -Ka ulrich Mewes, das ist ja und bleibt eigentlich immer noch Grobi von der Sesamstraße. Habe ich jetzt nicht rausgehört, aber <lacht> ja, ich weiß. Ich habe früher die Sesamstraße immer gehört und für mich war das immer Grobi. Mhm. Also als Kind, wenn ich die, die Folge 1 geguckt habe, habe ich immer mir Grobi
0: vorgestellt. <lacht> Entschuldigung. Ich habe nur gerade das Bild im Kopf von Onkel Ramos. Wie er da steht. Und hier ist der Papagei. Und jetzt ist er vorne. Und jetzt ist er hinten. <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade ein Mikro umgespielt. Du setzt mir wieder Bilder an. <lacht> ja, das wollen wir doch hier. Ja, aber äh, klar. Auch das natürlich. Aber äh,
1: wirklich eine Stimme. Ich meine, wir lieben die drei Fragezeichen. Mhm. Oliver Rohrbeck ist überall rauszuhören. Ob bei Crisouh, ob bei den drei Fragezeichen, ob jede Werbung, egal was. Nur wenn ich diese vor der vor dem Stimmbruch Stimme höre. Mhm. Das sind für mich die fünf Freunde.
0: Ha! Ja, da, da ist was Wahres dran. Ich muss gestehen, Oliver Rohrbeck. Er macht ja auch viele ähm, Synchro für, ähm, sag ich mal, US-Schauspieler. Ähm, mm. Ben Stiller, für, ja, ben Stiller fällt mir da vor allem ein. Das Erstaunliche ist, sag ich mal, das war bevor wir den Podcast hier hatten und ähm, hatte ich dann lange Zeit auch nicht mehr drei Fragezeichen gehört. Mir war es die Jahre über nicht aufgefallen, dass es seine Stimme ist. Aber sobald ich das wusste, <lacht> konnte ich es nicht mehr natürlich nicht hören. Ja, das... das Justus da im Nachtlimmuseum rumläuft. Ja, aber wenn gerade diese Folge, aber ja, die, die
1: Betonung ist auch noch. Man der hat gleichzeitig die fünf Freunde synchronisiert.
0: Das war klar gleich, ja. ja, das war
1: die ja also die, Kleider, die Fernsehserie und die 80er Jahre. Ja. Und also Twin Freunde,
0: das sind wir, Julian Dickens, George und Timmy, der Das war eine hervorragende Hörspielserie, die ich auch äh, rauf und runter und gehört Fernsehen habe. Fernsehen gab es die halt auch. Ich, ich weiß, im Fernsehen, aber ich habe mehr Hörspiel geguckt, äh, gehört, als, als Fernsehen <lacht>
1: das gesehen. Mehr Hörspiel geguckt. Ja. Also man guckt mit dem inneren Auge. Ja, aber das ist, äh, das ist für mich hier, Oliver Rohrbeck ist einfach in der in den ersten Sachen ist das.
0: Wobei, jetzt wo ich es nochmal gehört habe und natürlich die ganze Folge hat natürlich einen riesen nostalgie faktor oh. wo wir am Ende auf definitiv noch was drauf eingehen müssen. Und das sind natürlich jetzt, sage ich mal, die jüngsten Stimmen von den dreien, die wir irgendwo haben. Ja, weil klar. Folge Nummer 1. Oliver Rohrbeck und Jens Wawritschek, die hört man heute. Die noch. hört man auch immer noch raus. Andreas Fröhlich als Kind hat Anders. seine Stimme so verändert, als er älter wurde. Da könnte ich jetzt wirklich nicht sagen, dass ich Andreas Fröhlich raushöre André, aus Andreas
1: Fröhlich ist natürlich auch so, er hat so eine ausgebildete Stimme. Mhm. Er kann von mal eben in dem Bereich, in dem der spricht oder in dem Bereich kann er auch sprechen und man hört Andreas Fröhlich nicht unbedingt raus. Ich finde, Oliver Rauberg hört man immer. Raus. Jens Waldocek hört man immer, aber Andreas Fröhlich kann eine Onko-Werbung sprechen, kann eine andere Werbung sprechen, kann eine Synchro machen und man hört es nicht, dass das die gleiche Stimme ist. So eine Stimme hat auch Detlef Bierstedt oder Rufus Beck. Ja, Rufus Beck auch. Also, das sind Stimmen, die können, die haben so unterschiedliche Stimmen, die können ihre Stimme so variieren, dass das kein Problem ist. Das
0: ist anders zu hören. Wobei ich jetzt noch nicht mal Variation meine. Ich meine jetzt wirklich von der Entwicklung ja. seiner Kinderstimme mhm. zu seiner Erwachsenenstimme hat er, glaube ich, den größten, für mich den größten Sprung gemacht, was die Entwicklung der Stimme angeht, im Sinne von einer Veränderung. Äh, Jens Wawritschek ähm, schon als Kind hatte, der diesen Schelm. Ja, den, den Schelm drin auf jeden Fall. Jens Wawritschek hatte für mich schon immer eine, eine recht eindeutige Stimme. Also den Jens Wawritschek kann ich immer und überall raushören, weil er so eine markante Stimme hat, die, die ich nur von ihm kenne. Und ich habe auch ein paar Hörbücher, die er eingesprochen hat. Alles großartig. Aber Jens Ravocek hat seine Stimme im Laufe seines Erwachsenenwerdens, ne, im Sinne von damals waren sie Kinder, dann wurden sie erwachsen. Mhm. Seine Stimme hat sich nicht so verändert, wie die von Andreas Fröhlich. Äh, stimmt nicht ganz.
1: Wenn du Jens Ravocek hörst, mhm. wenn er normal spricht, mhm. Und er spricht dann ähm, Peter Shaw. Mhm. Es sind zwei unterschiedliche Sp Stimmen. Als Erwachsener, er ändert seine Stimmmodule. Er, er ist man. Aber er klingt hier wie Peter Shaw und er klingt jetzt wie Peter Shaw. Ja, klar. Frau. Peter, er, er kann es eben hinkriegen. Ne? Und er, es passt eben. Mhm. Und das ist das, ist das Schöne. Also, er hat die Stimme, die Sprecherstimme behalten. Genauso wie Oliver Rohrbeck, auch wenn sie älter und ein bisschen tiefer ja, geworden natürlich, sind. Natürlich. Aber Andreas Fröhlich hat eine andere Stimme
0: bekommen. Vielleicht, was vielleicht auch einfach weil so, er da auch noch nicht so gut lesen konnte. Das glaube ich noch nicht mal, aber vielleicht hatte Andreas Deswegen Fröhlich hat er ja zu der Zeit. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Andreas Fröhlich vielleicht zu der Zeit war, hatte er vielleicht auch wirklich eine einfach noch eine kindlehrichere Stimme, sodass der Sprung zu später halt größer mhm. wurde. Und bei Jensen Oliver. War die Stimme vielleicht zu dem Zeitpunkt schon insofern reifer, dass die Veränderung nicht mehr so groß wurde? Möglich. Also auf nicht.
1: jeden Fall gefallen mir die alle,
0: alle Und alle Sprecher sind großartig. Und an, an Stimmen habe ich nirgendwo etwas auszusetzen. So, Stimmen haben wir nichts auszusetzen.
1: Und dann hören oh. wir uns doch mal eine Stimme an, oder? Ja, bitte. weil
0: worum geht es in der
1: Folge? Ja, das auch, aber ich erstmal warum? Ach so, ja, dann bitte. Wir sprechen den Klappentext nicht mehr ein. Aha. Früher haben wir den schon nicht eingesprochen. Hat Jan oder Enissa den eingesprochen. Und zwar, ihr habt die Möglichkeit, uns WhatsApps, E-Mails, Dampfmaschine, Trommeln und sowas alles zu schicken, wenn ihr eine Folge hören möchtet, die wir besprechen sollen. Unter vierohren.de oder fragezeichenpod.de, also gibt es eine Seite, wo wir alle folgen, wo ihr eine Liste seht, welche wir schon besprochen haben. Für .de, fragezeichen Fragezeichenport, geht auf diesen Button und dann seht ihr die. Und dann sucht ihr euch eine Folge aus. Und dann besprechen wir die noch nicht, weil ihr müsst den Klappentext einsprechen.
0: Genau. Also ihr müsst in Vorleistung gehen.
1: <lacht> weil wir werden den Klappentext nicht mehr... Und diese Folge hat sich ja auch jemand ganz Besonderes gewünscht, ne? weil wir haben ja mit netten Kontakt. Und die Stimme müsstet ihr, fragezeichen pott -Hörer eigentlich kennen. Der neueste Auftrag an die drei Detektive hört sich recht harmlos an. Sie sollen einen entflogenen Papagei suchen. Doch kaum beginnen sie mit ihren Nachforschungen, da scheinen sich plötzlich noch einige andere Leute sehr für diesen Papagei zu interessieren. Vielleicht deshalb, weil er lateinische Sprüche zitieren kann? Aber bald geht es nicht mehr nur um einen, sondern um sieben Papageien und alle sieben führen höchst seltsame Reden. Ob da nicht eine geheime Botschaft hintersteckt? Jedenfalls sind auch ein je zorniger Kunsthändler und ein berüchtigter Meisterdieb hinter den Vögeln her. Die drei Fragezeichen müssen sich ganz schön die hellen Köpfe zerbrechen, ehe sie auch diesen abenteuerlichen Fall aufklären und eine wohlverdiente Belohnung einheimsen. Ja, was? Ein absoluter Drei-Fragezeichen-Fan. Auch schon hier auf dem Kanal gewesen. Ja, zweimal. Hannes hm. Bender. Lutsch mich rund, nenn mich Bärbel, Bowie-Podcast und sowas alles. Also guckt einfach in die Show Notes und dann, und, und an dieser Stelle,
0: vielen Dank, Hennes. Vielen Dank, danke, danke, danke. So, deine Anmerkung zum Klappentext. Ja. Spoiler. Na und? Entschuldigung, die Folge ist von 1979. Nein, nein nicht, im, <lacht> nicht im Sinne, dass wir das spoilern, nein, der Klappentext spoilert. Ja. Und ähm, stört mich das? Also als Kind hätte es mich wahrscheinlich nicht gestört, als Erwachsener schon. Wenn ich den Klappentext lese, bevor ich die Folge höre, dann nimmt der Klappentext vorweg, dass es um Kunst geht. Das ist der eine ein, ein da wird ja gar nicht erwähnt. Nein, hm. es wird, das ist der eine ein, ein Kunstsammler ist, mhm. was man auch viel später eigentlich kurz vor Ende erst erfährt. Naja, nicht ganz kurz vor Ende, aber ziemlich spät erst. Und Eugène ist auch eigentlich, der kommt ganz ganz am Ende erst vor.
1: Also eigentlich kommen ja alle Figuren, die wichtig sind, kommen hier in dieser Folge vor.
0: Nicht unbedingt im Hörspiel. Im Buch. Im, im Bu Ja, ja, ich, ich war gerade lang. Also im Hörspiel fehlen noch einige Leute. Beziehungsweise ähm, eine Person ist da, die da gar nicht da sein dürfte, aber da komme ich später zu. Mama! Mama.
1: <lacht> so. Ähm, ja, das so. ist so. äh, Und zwar, jetzt kann ich mich zurücklehnen? Ja, weil jetzt, äh, wir haben jetzt schon die Länge, die eigentlich ein Podcast sein soll, haben wir jetzt schon als Vorgeplänkel.
0: Ja, die Podcasts, die ich höre, die sind auch alle über eine Stunde. Die Gorgonen
1: gibt es ja nicht mehr mit achteinhalb Stunden. Ne.
0: Mhm. Ja, ich, ich höre Toasted. Da kostet, äh, laut, äh, dauert das auch schon mal drei vier Stunden. Ach, das ist Peanuts. Hm. Also gegen uns. Das wollen wir erstmal sehen. Ich bemühe mich, schnell durchzukommen. Also die Zusammenfassung, äh, mal sehen, ob ich es noch kann. Die allererste Folge der drei Fragezeichen beginnt mit einem Hilferuf. Justus und Peter schleichen sich in das Haus ran, auf das sie gerade zu marschieren, da sie den Hilferuf holen. Da werden sie von einem dicken Mann mit einer Pistole gestellt, der sie erstmal reinbringt. Und er stellt sich raus, dass es Mr. Fenris ist, der den die drei Fragezeichen eigentlich ihre Hilfe anbieten wollen, weil dessen Papagei ist entflogen. Nun hin und her, die Pistole stellt sich als Feuerzeuger raus und der Papagei ist wieder da. Blöd. Also fahren die beiden, Justus und Peter, wieder mit dem Rolls Royce weg. Da fällt Justus was ein und er merkt etwas. Und ah, das kann gar nicht Mr. Fenris gewesen sein. Zurück zum Haus. Da werden sie noch von einem schwarzen Sportwagen mit dem dicken Mann geschnitten. Und sie finden den echten Mr. Fenris, der ihnen halt einiges an, äh, an Infos mitgibt. Zum Beispiel sein Papagei, der entflogen war, Loculus, der Ursprung, wo die Papageien herkommen. Und von wem er den hat, kommt alles später auch wieder. Unter anderem auch seine Nachbarin, die ebenfalls einen Papagei gekauft hat. So, auf dem Weg zurück treffen sie besagte Nachbarin auf, Mrs. Waggoner. Und, ähm, Stellt sich auch raus, auch ihr Papagei ist weg. Schneewittchen. Genau. In der Zentrale versuchen sie dann, irgendeinen Anhaltspunkt zu finden. Und ähm, um an das Auto zu kommen, starten sie die Telefonlawine. Die nach erste. Genau, die erste. Mit der Suche nach dem schwarzen Sportwagen. Ranger, glaube ich war es. Ähm, ja, kommen wir gleich. schön endet auf 13. Und der dicke Mister Claudius. Moment, okay, komm, ich weiter. Nee, die Nummer ändert auf 1, 3. Ja, es kommt darauf an, wer es spricht. Ähm, außerdem, ähm, werden Sie darauf warten, dass die Telefonlawine ähm, Ergebnisse bringt, stellen Sie fest, dass die Sprüche, die die Papageien aufsagen, zumindest die, die sie schon kennen, dass die Fehler haben. So, die Telefonlawine bringt im ersten Moment nichts, aber am nächsten Tag kommt Carlos auf den Schrottplatz und der hat den Wagen gesehen. Das ist allerdings schon was her. Allerdings fällt sich raus, dass es Carlos' Onkel Ramos war, der die Papageien verkauft hat. Und Ramos weiß sogar, wo Mr. Claudius wohnt. Dann gibt es erstmal noch einen, den Warnanruf. Und dann machen sie sich aber auf den Weg zu Onkel Ramos, der von Mr. Claudius, der schon da ist, bedroht wird. Es gibt ein bisschen Gerangelei und Mr. Claudius äh, läuft weg, also der dicke Mann. Noch bevor sie irgendwas besprechen können, kommt aber eine Frau vorbei. Und die bringt den Blackie rum, den schwarzen Mühner, den sie für einen Star hält, für einen billigen Star, für 5 Dollar. Dann erzählt Onkel Ramos und ähm, Carlos, wo die Papageien überhaupt herkommen. Und sie erzählen von einem Herrn Mr. Silver, dem, der bei ihnen gelebt hat. Und der hatte irgendwas Besonderes in einem flachen, großen Kasten. Und den Kasten hat er irgendwann weggebracht und dafür hat er die Papageien dann zurückgebracht und diese trainiert. Und dann auch noch angekündigt, nämlich dass Mr. Claudius, der dicke Mann, kommen wird. Dann gab es noch einen Brief an Mr. Claudius, das ist aber gar nicht, nicht so wichtig. Okay, jetzt wissen sie, wo die Papageien herkommen. Alles kompliziert. Man könnte sogar sagen, es ist eine ein spezial gelagerter Sonderfall. Wird ja sogar erwähnt. Richtig. So, in der Zentrale zurückfassen die drei erstmal alles zusammen und kommen darauf, dass es wahrscheinlich ein Schatz ist, der irgendwo versteckt ist und die Papageien sind der Schlüssel dazu. Da kriegt Justus einen Anruf von seiner Mutter, die ihm mitteilt, dass Mr. Claudius und Frau Mrs. Claudius vorne auf sie warten auf dem Schottplatz. Und er stellt sich heraus, dass Silver Mr. Claudius ein Bild gestohlen hat. Ein sehr wertvolles Bild. Wir reden hier von 100.000 Dollar. Und außerdem ist noch ein Kunstdieb hinter dem Bild her, ein Victor Eugène. Und Mr. Claudius dachte auch, erst die drei arbeiten für Eugenie, stellt ihn raus, okay. Seine Frau ist da äh, deutlich besonderer als er und sie tun sich zusammen. Und Mr. Claudius entschuldigt sich auch bei allen. Und etwas später treffen sie sich dann in Mr. Claudius Wohnung. Und da haben sie dann alle Papageien zusammen und sie kriegen das ganze Rätsel zusammen. Damit ist das Rätsel aber noch nicht gelöst. Dafür müssen sie erst in die Zentrale und dann lösen sie das Rätsel. Warum nicht? Warum nicht? Ja, So viel wäre es auch also nicht. Aber gut, kommen wir gleich drauf. Wobei es echt kein schlechtes Rätsel ist, muss man sagen. Das Rätsels Lösung ist auf einem Friedhof in der Nähe. Es war schon Nacht, aber trotzdem fahren sie sofort dahin, in dichten Nebel. Und nachdem sie die Hinweise aus dem Rätsel nachgehen auf dem Friedhof, finden sie auch einen großen, flachen Kasten. Und auf einmal taucht Victor Eugenie auf und stiehlt den Kasten. Aber dann hat Justus noch mal eine Eingebung. Und das Rohr, mit dem sich Peter gegen Eugenie verteidigen wollte, da ist tatsächlich... Das Bild drin. Da guckst du in die Röhre. Genau. Sie bringen das ähm, Bild zur Polizei. Da kann das dann Mr. Claudius abholen. Der hat ja auch seine ganzen Beweise, dass es auch wirklich ihm gehört. Und sie beschließen, dass der Finderlohn von 1000 Dollar Carlos und seinem Onkel zukommen soll. Es gibt ein Abschlusslachen und damit ist die Folge vorbei. Okay, die bringen es nicht zur Polizei, sondern die sprechen auf dem Friedhof noch darüber, dass die zur Polizei gehen. Ja. Ja, wie lange habe ich gebraucht? Ach, das geht. Zehn Minuten. Ja. Alles, was unter 22 so. Minuten ist, ist
1: gut. Wir bedanken uns nochmal bei Europa und Sony Music, dass wir einspieler senden dürfen. Korrekt. So, und dann fangen wir nämlich erstmal mit dem an, was jeder Drei-Fragezeichen-Fan liebt.
0: Hilfe. Hey Peter, jemand ruft um Hilfe. Ich hab's gehört. War das nun ein Mann oder eine Frau? Vielleicht keins von beiden. Keins von beiden? Wie meinst du das just? Vielleicht ein Kind. Oder ob es Mr.
1: Malcolm Fentris war? <lacht> also die haben schon gegendert.
0: <lacht> Justus muss immer extra sein.
1: Ich meine, Entschuldigung, das sind die ersten Worte 1979. sind, ne? mhm. die sind mhm. Komplett neu. Und die fangen 2022 gendermäßig an. Ja. Also, hallo? Ich meine, abgesehen davon, dass wir gleich andere Probleme da noch kriegen, aber die gendern.
0: Ja, fortschriftlich. Ne? Also Mann, Frau, kann auch was anderes sein. Ja, Ich glaube es nicht, dass er das so gemeint hat, Thorsten, <lacht> aber, aber gut. Ja, für mich ist das eher wieder der Justus, der äh, noch irgendwo halt, ja, wie ich eben schon sagte, extra sein will. Es ist eindeutig ein Mann. Also, ja. Es ist noch nicht mal, ich würde es noch nicht mal für eine Frau halten wollen, selbst wenn ich es höre. Aber gut, vielleicht vor Ort hat sich anders angehört. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich, ich glaube, sie haben es vielleicht auch nur deswegen reingemacht, weil später wird ja behauptet, dass es der Papagei gewesen ist. Yeah. Und damit wäre es ja etwas anderes. Wobei auch Papageien können männlich und weiblich sein. Oder was anderes. Oder was anderes. Oder was auch immer der Papagei möchte. Also das fand ich irgendwie schon, weil wenn man heute,
1: Jahr 2022 drauf guckt, wir es, die Sprache wird aktuell durchgegendert. Es wird leider eine für mich eine Schriftart gesprochen. Mhm. Und wir versuchen hier, wenn wir nicht gendern, wenn wir mal nicht gendern, tut uns leid. Also ganz im Gegenteil, wir sind dafür. Aber es kann sein, dass wir nicht richtig gendern.
0: Hallo, wir möchten eigentlich, dass sich immer jeder angesprochen fühlt.
1: Ja, genau. Auch wenn wir sagen, Podcaster und Podcasterinnen sind alle gemeint. Ja. Alle auch dazwischen. Das war bei Spotify das, der Track 1, ganz am Anfang. Beim Track 2 ist mir was Besonderes aufgefallen. Das werde ich jetzt nicht einspielen, das kann sich jeder selbst anhören. Die Bienen. Hm,
0: die, die Hintergrundgeräusche wieder. Die
1: Hintergrundgeräusche. Ja. Ich fand, ich dachte so... Waren die damals auch schon da? Auch im Track 2 wird die, obwohl die beiden ja nur alleine sind, na, also Justus und Peter sind nur
0: alleine, wird Bobs Position erklärt. Ja, ja, klar. Ähm, insofern für eine erste Folge ungewöhnlich, dass man...
1: Jede Position genau erklärt.
0: Ja, jede Position genau erklärt, aber... Man sollte ja denken, man fängt die erste Folge mit allen dreien vor Ort an. Ja, ja aber Gottes Willen, hat ja trotzdem funktioniert. Ähm, aber nee, du hast recht, also über Umwege halten und ein bisschen über die Brechstange. Mhm. <lacht> Ach so, und äh, es gibt auch noch Bob. Mhm.
1: Ja, kommen wir gleich nochmal kurz zu, aber ich bin, schon bin ja schon wieder ein Track weiter. Ja. Pistole Kinder bedrohen. Ist auch eine Straftat in Amerika
0: übrigens. Ist auch eine Straftat in Amerika, gut, gefühlt hat da ja jeder eine Waffe, <lacht> oder auch nicht. Kommt auf die Gegend an. Nein, ähm. nein, ein Kind darfst du nicht
1: bedrohen, in ganz Amerika nicht, mhm. weil es ist ja so, dass die nicht in einem eingezäunten Bereich sind. Die sind ja irgendwie von der Straße aus rübergekommen, auch wenn es ein bisschen weiter außer ist, aber wenn du so die Filme von Amerika sind, so stelle ich mir das vor, große Vorplatz, also mit Rasenfläche, davor der Fußgängerweg, davor die Straße, mhm. vielleicht einen ganz kleinen Weg, der dann zum Haus führt, aber das ist kein Tor. Und Imperson. innerhalb eines umzäunten Gebietes ist das okay. Mhm. Ist nicht okay, aber <lacht> ja, es ist erlaubt. Aber in einem nicht umgezäunten darf man kein Kind mit einer Pistole bedrohen. Wenn das heißt, du bist auf meinem Grundstück, ich knall dich ab, vergiss das mal. Das ist einfach nur German Legend.
0: Ob es jetzt so Legende ist, weiß ich nicht. Es soll ja schon alles vorgekommen sein.
1: Amerika hat sowas,
0: aber... Aber wir reden jetzt ja gar nicht hier über Amerika. Wir reden über äh, ein fiktives Amerika äh, mit Rocky Beat. Ja, der Punkt, der mir dazu eingefallen ist, stellt sich ja dann nachher als Feuerzug raus. Ja. In späteren Folgen definitiv auch eine echte Waffe sein können. Weil das kommt ja später dauernd vor, dass die bedroht werden, auch mit echten Waffen. Jetzt hier bei Folge 1, da möchte ich nochmal nachschauen und halt die ganzen ersten 20 Folgen mal hören, ob das jetzt nur hier war oder allgemein, dass der Bedrohungsfaktor damals noch nicht so hoch war. Dass wenn eine Waffe da ist, stellt sie sich als falsch raus. Ja,
1: Ist, was, ist ja schön für eine Kinderserie.
0: Das war nämlich mein Gedanke, dass sie das bewusst gemacht haben. Mich würde interessieren, weil später sehr definitiv nicht mehr so, ist das wirklich in den alten Folgen überall so. Aber das, da müsste ich mir die ganzen Folgen erstmal anhören.
1: Es wird auch eine Zigarette erwähnt. Mhm. Heute keine Zigaretten mehr. Ich finde es schön, wenn du so Filme aus den 80ern guckst.
0: Ah, da haben die alle gehört. Boah, ey, da, ge ist, äh, da musst du wirklich mit der so
1: Kamera mit äh, durchschneiden, damit du überhaupt noch deine Schauspieler siehst. Und heute, ich habe letztens einen Film geguckt, das sind die dann, die haben eine Zigarette, mhm. aber auf keinen Fall an. Wir ja. sind die, die ganze Zeit im Hintergrund und versuchen, ein Streichholz anzuzünden oder sowas sagen, dass mhm. Wenn ich einen, Sp einen Spielfilm aus den 80ern mache, dann dürfen sie sich auch nochmal eine
0: Zigarette anzünden. Ja, vor allem, ich finde es dann lustig. Heute keine Zigarette mehr, dafür mehr Waffen. <lacht> ja, aber gut. Aber, fairerweise die, in den heutigen Folgen sind die drei ja auch, so gesehen keine Kinder mehr, sondern junge Erwachsene. Ja. Erwachsene. Aber es wird bei Track 2,
1: 0, 46. Mhm. Die drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Mhm. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Mhm. Dritter Detektiv, verantwortlich für Recherchen und Archiv Bob Endos.
0: Ich bin Justus Jonas und das ist mein Kollege Peter Shaw.
1: Und was bedeuten die drei Fragezeichen? Bezweifelt ihr eure
0: eigenen Fähigkeiten? Ha? Das Fragezeichen ist ein Symbol für das Unbekannte, für unbeantwortete Fragen, ungelöste Rätsel. Auch schön, wie in alten Folgen übrig, ähm, die Fragezeichen werden erstmal in Frage gestellt. <lacht> Hat damals in unserer Folge auch Hennes ja, ja, genau, gemacht. Genau. Aber ich finde,
1: das ist so wie, wie pure Nostalgie. Die so, Folge, ein Punkt.
0: Die, die Karte, ein Punkt. Ja, damals aber, auch das müsste man mal nachgucken. Gab es bei den alten Folgen auch schon äh, welche, wo keine Karte dabei war? Schreibt uns. Schreibt uns, äh, post at Wir werden wahrscheinlich nicht die ersten 20 Folgen heute Abend durchhören. <lacht> Nö, aber ihr, also
1: wir sind ja wieder so, wir, wir haben ja hier einen Lava-Podcast, ganz klar, wir hören diese Folge, wir haben nicht alle Folgen gehört, ganz klar, dafür gibt es wirklich zwei, drei gute Fragezeichen-Podcasts, die wirklich Fragezeichen Experten sind, die ja, dann Recherchen und Archiv, ja. dann gibt's noch, also es gibt ein paar gute, wirklich gute Podcasts. Aber wir sind ja hier Laberkörper vor den Herren. Dann erklärt er ja, dass Lucullus, der Feldherr und Schlammer, ich dachte sogar Schlammer, Rostschlammer, ja, böse Gedanken, hm. es wird, die steigen ja dann in ihren Rolls Royce, hm. im wird erklärt, hm. mit goldenen Beschlägen. Mhm. Da wird von einem Rolls-Royce mit goldenen Beschlägen gesprochen.
0: Später von einem goldenen Auto, meinst du das?
1: Carlos spricht von einem goldenen Rolls-Royce. Es wird immer in dem Buch Rolls-Royce mit goldenen Beschlägen. Es wird eigentlich nur, Carlos hat einmal mit äh, einem goldenen Rolls-Royce gesagt. Hm. Es ist kein goldener Rolls-Royce. Es ist ein Rolls-Royce
0: mit goldenen Beschlägen. Aber welche Farbe hat der Rolls-Royce? Weiß oder schwarz oder grün? Das weiß vielleicht Robert Arthur.
1: Wahrscheinlich. Und, äh, also das finde ich, ich fand das, das mit dem, damals schon so mit den Telefonleitungen in Kalifornien, mhm. oberirdisch, unterirdisch. Meinst du, wir nehmen hergehobt? es
0: einfach mal so hin.
1: Ich habe gar kein Telefon. Ja, Sie können bei uns im Auto telefonieren.
0: Das, das kommt ja später. Ja, ja, aber das ist, ist, ist ja alles er so. Ist mehr oder weniger die Auflösung, ja, halt, weil, weil halt ähm, Claudius meint, ähm, Hitchcock hat angerufen. Mhm. Und, oh, da sind gar keine Telefonleitungen. Was ja durchaus stimmt. Ich meine, die haben ja bis heute vieles Uhr bei durchschnitten. Ja, ganz einfach, ja, wenn da irgendwie mal ein Tornado durchgeht.
1: Geht es äh, schneller, so eine Leitung wieder hinzusetzen. Weil die Häuser sind ja sowieso nicht mehr da, dann können sie dann passend zu den
0: Häusern die Leitungen neu legen. Ja, ich könnte jetzt argumentieren, wenn er von einem ähm, Hurricane durchzieht und wir haben die Leitung in der Erde, passiert da gar nichts mit. Ja, doch, ganz
1: einfach, weil dann sind die Leitungen äh, mit Strom zum Beispiel und Aha. Telefon kommen dann aus der Erde. Gas aus der Erde und sowas alles und können sich entzünden. Wenn die Oberirdisch weg, dann sind die, sind die äh, soll Bruchstellen ganz weit weg. Dann ist da gar kein Strom und kann kein Funken entstehen.
0: Also die haben schlimme Hurricanes, aber die graben nicht so tief in die Erde. Dafür brauchst du eine Überschwemmung oder ein Erdbeben.
1: Ja, wenn aber das Haus weg ist, Ja. und das und die Gasleitungen, äh, die aus der Erde oder der Öltank mhm. ist undicht. Ja. Oder die Gastanks, die sie auch haben, sind undicht. Und dann hast du auf einmal noch einen Stromfunken da. Weil die Erde, weil der Strom auch wie in Deutschland aus der Erde kommt. Mhm. Dann kann es Bumm machen. Wenn aber 500 Meter weiter äh, der Stromhauptkasten schon weggerissen ist, dann hast du da vorne keinen Strom. Macht nicht so schnell
0: Bumm. Ja. Dafür macht es am Stromhauptkasten Bumm. Dann macht es Bumm, Bumm, Bumm.
1: Aber Amerika. Sonst an der, der Ursprung entzieht sich meiner Kenntnis. Na. Ja, wie gesagt, Justus ist wieder extra. Und zwar wird ja dann gesagt, das ist jetzt der Unterschied zwischen das Hörspiel und dem Buch. Mhm, mhm. Mister, der dicke Mann, ja. Mr. Claudius. Korrekt. Du weißt ja nie im Hörspiel, was, warum die Mr. Claudius kommen. Im Buch wird es gut erklärt, weil im Buch stellt sich Mr. Claudius als, bei Mr.
0: Fentress als Polizist vor und möchte helfen, den
1: Papagei zu suchen.
0: Und sagt auch Claudius. Ja, das fehlt im Hörspiel komplett, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Mr. Fentress erwähnt in keinster Weise den Namen von dem dicken Mann. Genau. Ähm, ich habe es mir eben, als ich mir heute Mittag nochmal angehört habe, da habe ich mir dann meine Tütze gemacht, ich habe es mir gestern ein paar Mal angehört und heute nochmal mit aufschreiben. Und ich bin echt an der Stelle zurückgegangen, als sie nämlich, äh, in der Zentrale die Telefonalter starten und erwähnt Mr. Claudius nicht. Ich mir, woher wissen die, dass das Mr. Claudius ist? Habe ich, bin ich echt zurückgegangen auf das, habe mir das ganze Gespräch mit Mr. Fentress nochmal angehört. Ähm, Im Hörspiel fehlt das komplett. Die können eigentlich gar nicht wissen, wie der Mann heißt. Genau. Und das ist so, weil er sich dann vorstellt als Polizist. Richtig. Die Frage ist, das hätten die doch eigentlich beim Aufnehmen merken sollen, meine Frage ist, haben sie es aufgenommen und es rausgeschnitten?
1: Das sind so Sachen, die wissen vielleicht die Hardcore-Fans, weil Haki Dina körting vielleicht irgendwann mal ein Interview gegeben hat. Vielleicht, ja. Also wenn einer von euch der Hardcore-Fan
0: ist, weil da, wenn man... eine Adresse habt ihr, ja. Richtig, also wenn das von vornherein quasi aus dem Skript rausgelassen wurde, hätte das doch eigentlich auffallen müssen, dass das quasi ein, ja nicht nur ein logischer, Fehler, ein logischer Fehler, aber auch wirklich ein gellender Fehler ist. Ja, sind ja einige Fehler drin. Auch ein paar technische.
1: Ja, aber... Im Übrigen auch an der Stelle. Der dicke Mann in einem Ranger mit Nummernschild endet auf 1 1,3. Der Ranger, der einzige englische Ranger, den es gibt, ist ein Landcruiser Ranger, ein Jeep. Also ein sportlicher Jeep, meinst du? Ein SUV. Nein, noch nicht mal ein SUV, sondern wirklich ein äh, Green Mom Jeep. Also, ne? Mhm, also ein richtig großer Ranger. Das ist, oder der Ranger gibt es auch als Pickup in Amerika. Aber der Ranger, der damals da war, war von General Motors. Der einzige sportliche Wagen von Ranger war, und zwar hat, wurde er in Deutschland verkauft als Opel Rekord. Ach. Also daraus ist dann der Opel-Rekord entstanden in Deutschland. Mhm. Ich weiß nicht, ob er den gleichzeitig aber ähm, der Ranger, den es in Amerika gab, der einzigen Ranger, war der in Deutschland Opel-Rekord. Was auch ein zweitüriger sport sportlicher Wagen war. Den gab es auch in schwarz mit roten Innenausstattung. Also, und die reden ja vom englischen Fahrzeug.
0: Ja, ja, ein, ein englisches Modell. Schwarzer Sportwagen. Ich, Aber er sagt so, glaube ich sogar, ich glaube einen Ranger. Nee, er aber sagt immer hinterher
1: Ranger, 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 Ranger.
0: Ja, ja. Hinterher.
1: Ja, also, obwohl er hinterher auch ein anderes Auto fährt. Ja. Aber ich, ja darauf hingehen.
0: Weil wenn er hinterher bei Onkel Ramos ist, fährt er ein anderes Auto. Richtig. Weil seine Frau ruft der ex an und sagt, dass der Wagen da hat, ist, wo sie ihn nicht mehr finden werden. Ich tippe, die haben spitz gekriegt, dass nach dem Wagen gesucht wird. Ja, also zumindest könnte man das so deuten. Ähm, ich habe zu der Szene mit der Telefonlawine in der Zentrale noch eine andere Anmerkung. Gerne. Mhm. Ja, und zwar ein, auch wieder ein, ein, ein Fehler, wo ich nicht weiß, wie der passiert ist. Du hörst im Hintergrund Blackie. Das hörst du die ganze Zeit. Ja, Sobald sie in der Zentrale sind, hörst im Hintergrund Blackie. Zu dem Zeitpunkt haben sie Blackie noch nicht. Ich weiß, aber das ist ein Punkt, der,
1: der steht bei mir irgendwo später. Weil das ist einer der, der Fehler ohne Ende, die es da drin gibt. Hm? Blackie, Entschuldigung. Wo habe ich das denn aufgeschrieben? Wo habe ich das aufgeschrieben? Ich muss mal jetzt hier mehr gucken. Ähm Mr. Cloudus. Hier. Die ganze Zeit im Hintergrund habe ich mir bei Track 15 aufgeschrieben. Ne? Hm? steht eben Blackie 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 die ganze Zeit. Der nervt ja schon.
0: <lacht> ja, er nervt, aber vor allem, ich muss gestehen, mir ist das früher nie aufgefallen. aber Das, das, ist, eine der noch, das ist einer der vier großen Fehler? Ja, aber als Kind wäre mir das nie aufgefallen. Aber jetzt, ich erinnere mich nämlich, da haben wir schon beim, als wir das erste Mal diese Folge ausprobiert haben, haben wir auch schon drüber geredet. Aber ich frage mich, wie das passiert. Weil du musst ja schon den, den Sound im Hintergrund einspielen. Die werden den ja wahrscheinlich nicht vor Ort beim Aufnehmen der Sprecher haben. Nein, ja, die hat den Loop. Und die wird den irgendwo im Hintergrund dann später eingefügt haben. Ja,
1: und das war falsch.
0: es ja, war falsch, aber das müsste sie doch wissen. Ich meine, die ganze Folge dreht sich um die Frau Körting
1: war schon eine sehr, sehr erfolgreiche Hörspielmacherin. Das ich Eigentlich hätte die das wissen müssen.
0: Ja, nee, weil das war ja nicht ihr erstes Projekt. Nein, Also das könnte man sagen irgendwie, wenn das äh, ein ganz neues Studio gewesen wäre und die haben noch nie an sowas gearbeitet. Aber wie gesagt, wenn es nicht auch noch in der Folge genau um Blackie gehen würde mhm. und es wird ja später sogar noch explizit gesagt, nachdem sie bei Ramos wieder wechseln, dass die Blackie für 5 Dollar gekauft haben. Ab dem Punkt, klar, immer im Hintergrund. Mhm. Aber ist aber der davor. Das ist ja die erste Hörspielfolge. Mhm. Und
1: bei der Z Folge 2, mhm. was ja Buch
0: 1 ist, ist in den Folge 2 denn auch Blicky dabei? Müsste ich mal drauf achten. Weil ich, ich habe nämlich auch schon überlegt, ob es vielleicht daran liegt. Die werden ja ihre ihre damals noch alles auf Tape. Mhm. Ähm, schön nur damals. Schön geordnet haben. Ja, ja, ich weiß ja, aber nehmen wir noch so viel damit. Das ist quasi. Ein Tape zentrale Hintergrundgeräusche gab. Und das haben sie eingefügt. Und da war halt Blackie drauf. <lacht> ja. Vielleicht ja. war ich ja auch nicht die ja. erste Folge, die sie aufgenommen haben. Auch das habe ich schon überlegt, ob das vielleicht, ich meine, die, die werden auch ein bisschen vorproduziert haben. Die haben nicht die, die Folge produziert. Ja, nee, die nehmen wir heute auch immer fünf, sechs vier,
1: drei, vier Folgen auf, glaube ich, oder? Ich kann es mir vorstellen. Also
0: ich glaube nicht, dass die nach irgendwie gefühlt halt einer Stunde Arbeit dann alles zusammenpacken und sagen: Ja, so. das ist ja halt nicht eine Stunde Arbeit, aber. Ja, vom, vom Aufnehmen, ja, ja. Dass die halt auch, ähm, sag ich mal, Folgen vorproduzieren. Mhm. Mehrere. Und dann ist die Frage, in, in welcher Reihenfolge? Man ist es nicht, wie gesagt, man müsste Frau Kötting fragen, oder vielleicht gibt es da draußen irgendeinen Experten, der ähm, das beantworten kann.
1: Ist ja schon mal ein paar Jahrzehnte alt.
0: Ja, ja. Aber das ist halt einer der, einmal der, einer der bekanntesten Fehler in der Folge, würde ich mal behaupten. Mhm. Aber halt auch wirklich ein krasser. Denn das ist nicht mal eben, oh, da haben wir das falsche Hupen vom Auto drin.
1: Hupen nicht, aber ich habe da gleich noch was. Und zwar, äh, wir können ja da bleiben. ja Und zwar ist da, wir sind ja auf dem Schrottplatz mit ja. Blackie. Ja. Was fällt dir auf, wenn du heute eine Folge der drei Fragezeichen hörst? Wenn die auf dem Schrottplatz sind? Die Mastiflex. Der, die Der Milchschäumer im Plastikbecher. Im, im Plastikbecher ja. Nee, da sind nur Gehämmer. Ja. Da gibt es keinen Milchschäumer. Haben die da noch keinen Milchschäumer gehabt?
0: Ganz ehrlich, 1979, ich wüsste nicht, dass wir in der Zeit einen Milchschäumer gehabt hätten in den 80er Jahren. Ein Plastikbecher. Plastik, ja, Plastikbecher <lacht> gab es, aber ähm, so ein, wie, also zumindest, wie, wie sie das Geräusch heute machen mit dem Milchschäumer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Gerät in der Art da schon gab. Also vor allem so klein mit dem Quirl vorne dran. Ja, also das ist, ist schon lustig. Also vor allem damals, ich weiß nicht, wie lang dann, wann
1: die, wann der Milchschäumer kam. Das Müssen wir mal gucken, wenn wir eine Folge wieder in der Zeit oder eine neue oder eine alte aufnehmen. Beziehungsweise da dann
0: auch Frage an die Experten, die uns zuhören. Nennt die erste Folge, wo der Milchförmer <lacht> auftaucht. <lacht> aber äh, wir sind ja
1: bei Mr. Fentrist.
0: Eigentlich immer noch. Ich war von weiter aber ja
1: klar. Ja, gut. Wir sind ja zu zweit da. Es sind ja Justus und Peter sind ja bei Mr. Fentrist. Ja. Ich finde so lustig. Es sind zwei Jungs da und mhm. er sagt, vertraut uns, wir sind drei Fragezeichen. <lacht> Wenn die Schizo sind zu dritt, ich würde denen mm, vertrauen. Ja, Bob war noch nicht da. Bob war noch nicht da. Und Ventress ähm, hat auch keine Karte bekommen, meine ich. Diese ganze Geschichte, ja, ihr seid erfolgreiche Detektive, ihr seid ja gute Detektive, ihr wisst sogar meinen Namen, ihr wisst sogar Papa oh.
0: Und er so, also, mhm, ja, ja, ist das kaum am Angeben. Ähm, ich find, Das ist so ein Fremdschämen, oder? Ja, ein bisschen schon. Ich, ich stelle es aber darauf ab, es sind kindern damals noch. Es, es war schon, also schon so ein bisschen nach dem Motto, oh ja, und meine Nachbarin, Frau Beigener, die hat einen Papagei gekauft. Ich hoffe, sie hat nicht das Problem wegt. Tuck, 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 tuck. Ah, sie suchen wohl einen Vogel. Ja. Einen Papagei. ja. Äh, Woher weißt du, wisst ihr das? Wir sind Detektive. <lacht> Frau Wegener, <lacht> wo, wisst ihr das? <lacht> <lacht> es ist
1: eine Kinderhörspiel.
0: Richtig, also de deswegen, ähm, mich hat es mehr schmunzeln gemacht. Ein bisschen schmunzeln und ein bisschen fremdschämen, aber ähm, mehr schmunzeln. Ja, und Zentrale, wir
1: spüren Mr. Claudius auf, das Thema war gerade gehabt. Mr. Claudius, äh. Telefonlawine. Was ich gut finde, das, das ist äh, ja die erste Telefonlawine. Ja, aber dass Bob ein sehr gutes äh, Zahlengedächtnis hat.
0: Mathe 1, Kopfrechnen 1. Ja, ich, ich fand das vor allem deswegen gut, ähm, weil das das Prinzip der Telefonlawine gut erklärt. Also, Weil sie gehen halt durch und ähm, die ja, aber fünf hat, an, ja Aber es hat ja nicht eigentlich 15 so, und die dass du...
1: In einer Bubble bist mhm. Das heißt also, fünf Freunde rufen dich an. Du rufst wieder fünf Freunde an, aber davon sind ja schon drei Freunde, die andere Leute angerufen haben. Du kommst ja oft aus dieser Bubble gar nicht sehr selten raus. Ja, das
0: ist ein Problem, was ich von immer mit der Telefonlawine habe. Oder hatte. Wenn du angerufen wirst und der, den Auftrag bekommst, ähm, ruf auch noch fünf weitere Leute an. Kriegst du dabei eine Liste von den Leuten, die von alle Bescheid wissen? Nein! <lacht> Weil ansonsten kann man davon ausgehen, dass 40% mindestens äh, doppelt angerufen werden. Ja, ja aber also, stell dir doch mal vor: Kinder, Schu K
1: Schulzeit, Kinderzeit. Mhm. Du hattest die, deine Klasse, du hattest vielleicht noch einen Fußballverein, du hattest vielleicht noch einen Turnverein oder Reitverein oder irgendwas. Und du hattest deine Nachbarn. Ja. Aber oft waren ja auch die Nachbarn deine Schulkollegen. Nicht immer, aber auch, ja. Das heißt also, du
0: kommst relativ schnell, du bist in eine Bubble drin. Ja, Ich, ich weiß von was du meinst, deswegen sage ich ja, also es gibt definitiv da Mathematiker
1: gibt, die sowas mal durchkalkuliert
0: haben? Ja. Das ist bestimmt eine Doktorarbeit drüber über, über Telefonlawinen der drei frage Ich meine, prinzipiell ist es ein Schneeballprinzip und das funktioniert ja im Schlimmen auch, auch mhm. leider gut. Also das Prinzip der Lawine funktioniert schon, aber es ist nicht so effektiv, als wenn man wirklich sagen würde, jeder nimmt fünf neue. Ähm, wie gesagt, dafür müsste jeder eine Liste kriegen von den Leuten, die schon angerufen wurden. Ähm, ein Punkt, äh, den ich da schön fand, für mich als alter Mensch und dann würde dich als noch älterer Mensch ja auch dann. Danke. Äh, ja, okay. ja. Dass die äh, Telefonleitungen belegt werden. Mhm. Denn, liebe Kinder, die uns zuhören, hallo, oder zumindest jüngere setzt. Leute, Millennials oder. Nein, ja, die können es noch wissen. Nein, ich weiß nicht. <lacht> Früher hatten wir zu Hause nur einen Telefonanschluss. Und wenn mit einer Leitung. Mit einer Leitung. Und wenn irgendjemand telefoniert hat, konnte niemand mehr anrufen und auch niemand mehr sonst äh, rausrufen. Was allein schon daran lag, in der Regel gab es im Haus ein Telefon. Mhm. Und in, in der Regel im Flur oder im Wohnzimmer. Ja, grün mit Wählscheibe. Hatten wir auch. Ähm, wir hatten dann später vor allem, ähm, das war so ein Weinrot mit Wählscheibe. Und dann im Mitte, Ende 80er Jahre hatten wir dann schon ein erstes mit Tasten. Mhm. Das war dann also, so bananenförmig.
1: Ah, wir hatten dann hinterher mal einen mit Memo-Tasten. Ja, hatten wir ja. auch. Oh Gott. Ah. Und, dann, das, das Und heute habe ich mehr Memo-Tasten auf meinem kleinen Mischpult hier. Ich ja. kann damit telefonieren.
0: Du willst doch jetzt nicht die Rechenleistung von dem Ding mit dem Wählscheiben-Telefon vergleichen. <lacht> hat gar keine Re Rechenleistung. Ja. Das Ding hat ja noch nicht mal eine Wählscheibe. Nee, das, fand, fand Doch. Das, das, das erste Tastentelefon hatte ähm, sogar ähm, auch schon Lautsprecher, dann konntest du auf Laut stellen. Oh, ja. nee, das hatten wir noch nicht. Und dann, da muss ich eben noch erwähnen, das erste Schnurlose. Oh. Ein Brocken. <lacht> <lacht> also wenn wie ich,
1: oh Gott, also wir hatten, wie, ich, hat ich, wie, ich, können, wie nicht? ich dann allein, also beziehungsweise wie ich dann hinterher ausgezogen bin, hatte ich ja sogar noch jahrelang ein
0: kabelgebundenes Telefon. Ich hatte hier oben, bei mir oben, auch noch ähm, in den ersten Jahren eins. Einfach, war praktischer und ich wollte mir kein neues holen. Das Ding hat einfach super funktioniert. Ja, warum nicht, ne? Und heute
1: hat man nur noch sein Handy. Ja, teilweise viele viele haben heute gar keinen Festnetzanschluss. Wollt, das wollte ich gerade sagen, viele haben gar keinen mehr. Wie geht der denn heute,
0: so eine Telefonlabine? Einmal in eine WhatsApp-Gruppe reinschreiben und wir haben alle? Ähm, mehr oder weniger, ja. Also du könntest echt eine WhatsApp-Gruppe heute haben, schreibst rein, die drei Fragezeichen suchen. Und das reicht. Wir können ja eine WhatsApp-Gruppe machen. Weißt du, was mir nur gerade aufgefallen ist, Thorsten? Nein. Die Leute, die jetzt heute kein Festnetzanschluss mehr haben, die haben wieder nur
1: eine Leitung. Nein,
0: ich habe mehr als eine Leitung auf meinem Handy. Dann, also hast du zwei SIM-Karten drin, oder was? Nein. Ja, aber wenn, wenn ich du doch, telefonierst, kann dich keiner mehr erreichen. Natürlich.
1: Natürlich. Dann klingelt es durch, dann äh, klingelt es und dann kann ich sagen, nehmen, nehm, ich pausiere den, ich nehme den an oder ich packe den sogar dazu und ich kann, glaube ich, bis vier Leute dazu schalten. Habe ich noch nie gemacht. mich rufen so wenig Leute an. Das wird es sein. Ja. Ruft Fabian an. Ich müsste nur deine Telefonnummer hier sein. Ähm, <lacht> ähm, gut, aber gehen wir mal weiter. Okay, ja. ähm, wir schweifen wieder an ohne Ende.
0: <lacht> Carlos. Ja, Carlos da auch mit einem Esel. Kaum mit einem Esel. Ich meine,
1: wenn du dir heute vorstellst, dass irgendein Kind auf dem Schrottplatz mit einem Esel erscheint.
0: Auf der einen Seite... Ähm, 1979. Ja, ja, 79. Die ganze Geschichte mit Carlos und auch Onkel Ramos und auch die Lebensverhältnisse in denen ja. die ne? wohnen. Und die haben so eine, wirklich nur eine kleine Hütte, was wahrscheinlich wirklich nur ein Bretterbude ist, für das sie fünf 5 Dollar Miete zahlen im Monat. Auf der einen Seite... Und die vermieten noch ein Bett. Ja. <lacht> Auf der einen Seite natürlich, was so die mexikanischen Einwanderer in Amerika angeht, auf der einen Seite super Klischee, na auch dass er mit dem Esel kommt. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man gerade damals sich so ein bisschen mit da erkundigt und den Lebensbedingungen, die die wirklich nur hatten und die die auch erreichen konnten nur, bis auch ganz wenige Ausnahmen, aber meistens, also eine Karriere blieb die meisten ja absolut vorenthalten, Leider Klischee, was in vielen Fällen wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch war. Also gerade damals. Und sie hatte funktioniert. Carlos ist ja wegen der Lawine gekommen.
1: Mhm. Und äh, auf jeden Fall kam Carlos her und hat den dann erklärt. Hat den auch gesagt, äh, Nummer am Ende 3-1. AK-4531. Mhm. Ranger. Ihr Rolls-Royce goldenes Auto. Ja? Mhm. Und ja, wo ist das goldene Auto? Was sagt Justus? In der Garage. Hm. Lügner. <lacht> Als auch das in der Garage oder sitzt Morten, sitzt die ganze Zeit in der in Garage, Garage auf dem Sportplatz. Ja.
0: Aber jetzt kommt der große Infodump. Ähm, ja.
1: Na, also da, im Endeffekt kommt da eine ganze Menge. Ähm, dann wurde ja Beer für 5 Dollar gekauft. Mhm. Was mich dann so bei... Ich bin jetzt bei 22 schon. Ich springe jetzt mal ein Stückchen nach vorne. Mm
0: -hmm. Blackbeard.
1: Im schönsten Doppelsinn ein Star unter den Papageien scheint in dem mysteriösen Fall wirklich die Rolle eines super -Papageists. Ich liebe Passetti mit seinem Hamburger-Slang. <lacht> Star. Also es ist so, äh, als Kind, egal. Star ist natürlich so, der Stern, der, der Star, der aber ja. auch Star als Vogel. Aber dieses Star, <lacht> diesen typischen Hamburger Sling,
0: ich mag ihn. Also, das ist wunderschön. Weißt du, was ich mir zu der Szene auch aufgeschrieben habe? Die Frau, die Blackie zurückbringt. Mhm. Ich bin ganz davon abgesehen, dass der, äh, ich glaube, der Schwiegersohn war es, ein Vollidiot ist. Ja, hätte man noch wenigstens mal kurz googeln können, wie ein Star aussieht. <lacht> 79. 79, ja. Aber auch wenn es nur ein Star gewesen wäre. Mhm. Fünf Dollar. Aber die, Le die Stare fliegen darum. Ja, trotzdem, wenn, wenn du in eine Zuhandlung auch damals gingst, für einen Vogel. Aber ist ein, ein Star ist ein Vogel, der
1: lebt in der Wildnis. Du darfst in Deutschland keinen Star einfangen. Ja, ich
0: ne denke mal, das war in Amerika auch nicht so, auch so. Ja, dann würde ich mich doch erst recht nicht beschweren, wenn ich den schon für billige fünf Dollar kriege. Ja, gut. Ich meine, klar, 1979 war ein Dollar mehr wert. Aber ähm, mit fünf Mark fün haben fün du ein ganzes Wochenende auf dem Kirmes. Ja, klar. Aber für fünf Marken lebendes Tier kaufen, würde ich mich jetzt nicht beschweren, dass das überteuert gewesen wäre. Ja, ich hätte jetzt kein überhaupt kein Tier irgendwo gekauft. Äh, du nicht, ich auch nicht. Nee, aber halt dieses das ist nur ein Star. Gib mir sofort meine wertvollen fünf Dollar zurück für dieses Lebewesen. Ja, und der hat ja gerade fünf Dollar verdient. So, mhm. Sofort wieder weg. Aber gut, die Jungs kaufen mehr dann Blacky für 5 Dollar. Hätten auch 10 geben können. Vor allem, weil es ja dann wirklich ein Mühner ist, der wahrscheinlich deutlich mehr wert ist. Aber das war mir jetzt beim Hören auch wieder aufgefallen. Dieses, ähm, also auch, auch für einen, in Anführungsstrichen, billigen Star. Ich weiß nicht, wo sie einen für weniger herkriegen möchte als 5 Dollar. Nee. Ja ist, Na gut, aber die brauchen, home, die, die brauchen ja Black Deer. Ja. Nein, okay, wieder. Äh, das ist, äh, die Handlung erzwingt das, aber für mich machte das wenig Sinn. Also
1: bevor wir jetzt aber zu diesen ganzen Sprüchen kommen. Ja. Es, John Silver ja. wohnt noch in dieser, auf äh, diesem Slum, sag mhm. ich jetzt mal, und stirbt da. Ja. ja? John Silver. Dein John Silver ist der Roman Schatzinsel. Ja, Robert Louis Stevenson. Mein John Silver ist für jemand ganz anderes. Nämlich? Ich sage es mal, bevor Chris Stewart, John Silver, John Matthew, Phil Collins. Das ist die Reihenfolge. Genesis? Der Schlagzeuger von Genesis. Der zweite Schlagzeuger von Genesis. Ron Silver war 1968 bis Juli 1969 Schlagzeuger von Genesis.
0: Du wirst also jetzt sagen, <lacht> dass der ehemalige Schlagzeuger von ein Bild ge Genesis ge ein Bild gestohlen hat <lacht> und unter seinem echten Namen nach Kalifornien gereist ist, das Bild nicht verkauft hat. Ja, er war, war ja und Engländer, deswegen, oder? Und, und deswegen... Ja. <lacht> Entschuldigung, Thorsten. Ich finde das ein bisschen weit hergeholt.
1: <lacht> ja, aber Genesis, ne? Aber bleiben wir bei der Romanfassung von Silver. Und, also, es geht ja dann darum, was, was ich nochmal einspielen wollte, war dann im Track. Ähm 24 bei 50 Sekunden.
0: Also, dies ist wirklich ein spezial gelagerter Sonderfall. Geht hey, das schon wieder?
1: Ich finde das so lustig. Geht das schon wieder los? Die sind schon in der ersten Folge genervt von, von Justus-Sprüchen. Oder? Ja. Weil das eben schon seit Jahren Freunde sind. Also es gibt ja, es wird ja nur erwähnt, dass die den rolls Voice haben, weil die ja schon mal irgendwelche Fälle gelöst haben. Jim Hawkins. Wenn wir einmal darüber sprechen, versucht ja Mr. Claudius die ganzen Papageien
0: zu finden. Richtig, weil Silver ihm ja gesagt hat, dass er die braucht.
1: Ich weiß es nicht, im Buch wird Skinny Norris... Ja, ähm, engagiert, um auch Papageien zu finden. Da weißt du mehr sich. Ich weiß jetzt aber jetzt nicht mehr, ob der von Mr. Claudius engagiert wird oder von. Ich glaube, der wird von Eugène. Ich glaube, der wird von Eugène, äh Würde passen. Engagiert. Und da, darum ergibt sich ja auch, dass die gegenseitig arbeiten, gegeneinander arbeiten. Ja. Na, das wird ja hier noch gar nicht erwähnt. Was auch nicht unbedingt schlimm ist, dass das nicht.
0: Nee, also Skinny, ähm, macht, das macht keinen Unterschied, ob der da ist oder nicht. Das ähm, Gut, das Einzige ist, dass Eugenie echt am Ende wie aus dem Nichts auftaucht. Und dann gibt es noch den Kunstdieb. Aber ansonsten würde ich nicht sagen, dass das irgendwie der Folge ein Abbruch ist. Nee, hier, die alten
1: Folgen sind sehr, sehr clean. Hm. Sehr, sehr geradlinig. Wenn du die neuen Folgen siehst, haben die... Äh, Abzweigungen, die auch ins Leere laufen, oder sind doch zwei Stränge, die dann hinterher wieder zusammenlaufen? Mhm. Das, das also so wie die ersten Folgen sind, sind ja heute die drei Fragezeichen-Kids. Das heißt also, sind sehr geradlinig für Junge, weil, aber wer hört denn heute die drei Fragezeichen? Ich würde sagen. Wir. 90 Prozent sind über 30.
0: Ich würde, also ich persönlich würde sagen, ja. Ich kann es aber nicht mehr sicher Sicherheit sagen. Ich weiß also, nicht, ich nur Gefühl. ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie gut das Marketing da läuft, um das an jüngere Leute ranzubringen. Aber es wird auch Eugene mal kurz erwähnt, mhm. na, Also auch der, der ja später der häufiger wiederkommt,
1: in diesen ganzen Gesprächen. Ja. Und dann gibt ja die, äh, kriegen sie ja raus, dass Blackie alle Sprüche kann. Genau. Also brauchen die die Sprüche nicht mehr. Also brauchen die die anderen ja nicht mehr, anderen Vögel nicht mehr. Schneewittchen. Was
0: sagt denn Schneewittchen? Weinst wie Schnee, rot wie Blut, braun wie Zedernholz. Ist kommst du zu Hause. Was ich ja dann ein die
1: Haben die keine Ahnung von Grimmchen-Märchen?
0: <lacht> <lacht> er steckt ja Absicht dahin. Ja, aber da ist wirklich so <lacht> dran. Lucullus. Lucius et, lu licinius et Lucullus. Kopf oder Zahl? Errare humanum est. Blackbeard. Ich bin Blackbeard, der Pirat. Meinen Schatz vergrub ich in finsterer Nacht, wo die Toten halten ewig Wacht. Joho, und ne Buddel rum. Ähm, Robin Hood, den war ja nie in Wirklichkeit hören. Ich nahm den Bogen meinen Besten. Mein Pfeil flog hundert Schritt gen Westen. Sherlock Holmes. Du kennst meine Methoden, Watson. Drei Rosen und die Dreizehn. Und dann kommt Captain Kit. Schau unter die Steine jenseits der Gebeine. Hol den Schatz ans Licht. Ein Schloss wehrt dich nicht. Das sind ja alles Vorlagen.
1: Die El ja, Ja, ich weiß. Ja, hm? Das sind ja alles entweder ganz alte oder Romane. Und dann kommt El Capone.
0: Eine wirkliche Figur. Ich hab noch jeden reingelegt. Da guckst du in die Röhre. Was? <lacht> Ja, aber das ist... Ja, gut, Luc Lucullus ist Lucullus. auch eine echte Gestalt, soweit ich das mit weiß oder verstanden ja, habe. Ja, so, ja, alles andere ist fiktiv, ist richtig.
1: Gut, auf jeden Fall diese ganzen... Hättest du irgendwie ansatzweise mit deinem Wissen von heute wärst du
0: irgendwie da drauf gekommen? Also auf die Sherlock-Holmes-Geschichte mit Blacker Street hätte ich kommen können. Wegen Sherlock.
1: Ja, oh. aber da... Aber gut. Aber äh, woher weiß denn dann äh, Bob, ne Peter war das, glaube ich, dass dann da an der Baker Street ein Friedhof ist?
0: Ähm, ja gut, ich, ich wohne äh, nicht in Rocky Beach. Ich, darauf hätte ich nicht kommen können. Gut. Weißt ähm, du, wo
1: der Friedhof hier bei dir in dem Nachbarort ist?
0: Nicht im Nachbarort, aber in Campen.
1: Ja, das heißt also, äh, bei, welche Straße ist das? Weißt du das? Nicht aus dem Kopf, aber... das ist ein Punkt. <lacht> <lacht> ja, vielleicht... Wohnt er da in der Gegend? Ja. Also, ist in Ordnung. Ist es ist eine schöne Herleitung. Ne? Also, man kann, ich finde auch, ähm, wenn Sherlock Holmes bei äh, Holmes äh, bei Sherlock irgendwas herleitet, ist klar, ist immer logisch, wenn die das erklären. Mhm. Aber
0: pff, ja, das hast du häufiger bei den drei Fragezeichen, dass ja. die auf einmal Infos irgendwo sich aus dem Stift
1: ziehen. Es geht ja darum, die gehen ja dann. Zum Friedhof. Mhm. In der Nacht. Und relativ am Ende von 34, Track 34, sagt Bob, nachts auf dem Friedhof.
0: Ja, mich hat an der ganzen Geschichte gewundert, dass Peter nicht mehr Schiss in der Buchse hat. aber ähm Also ich habe mal versucht
1: hinterher, die sind ja auf dem Friedhof mhm. und im Hintergrund ist eine Glocke. Ja, Ich habe mal versucht dreimal zu hören, ich habe nur acht Schläge gehört.
0: Ja, gut, was betitelst du jetzt als Nacht? 8 Uhr abends, 20 Uhr? Puh, Im Winter ist dunkel. Ja, wir sind in Kalifornien. Auch die haben Winter. Allerdings vielleicht nicht von den Temperaturen her, <lacht> aber von der Jahreszeit. Ja. Ich meine, die sind
1: immer noch nördliche Halbkugel. Ist ja okay. Ich hab ja, also ich find's, ähm Vielleicht, ich habe es nur acht gehört. Also vielleicht sind auch mehr. Ich habe es nur acht
0: gehört. Also ich habe auch nicht jetzt gegoogelt, wie für, viel. Hätte für mich eher weniger sein müssen.
1: Um 8 Uhr müssen die Kinder ins Bett.
0: Ja, aber wenn die Nacht da sind, hätte auch drei Sinn gemacht. Ja, ich dachte so an 22 Uhr oder sowas. Wo, wobei, das macht auch keinen Sinn, also zu spät, weil die sind ja in der Zentrale. Mhm. Die sind ja nicht um zwei Uhr nachts in der Zentrale und, und nee, äh, nee. klingeln dann morden aus dem Bett.
1: Stimmt, die sind ja mit Morten hingefahren. Mhm.
0: Also da sind ja noch gar kein Fahrrad gefahren. Nein, nein, nein. Die sind kein Mal in der Folge Fahrrad gefahren. Immer nur für Rolls Royce. Und was wir, äh,
1: was ich ja ganz am Anfang ist, dass Justus ja von dem Dicken die ganze Zeit sprechen. Die diskriminieren ja Dicke, 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 Dicke. Der Dicke, der Dicke, der Dicke, der Dicke. Der Dicke Mann? Der Dicke Mann. Und ähm, das ist und was auch irgendwie davor kommt, ähm, das kommt jetzt gleich. Aber Peter ist der, wird dann erklärt, ist der
0: Größte. Der muss Männerschritte machen. Nein, Peter, richtige männer Ja, <lacht> da muss ich aufmunzen. Mhm. Ja, wie gesagt, man darf nicht vergessen, an der Stelle, wie alt sollen die da sein? 12? 14? Wenn es hochkommt. Ja, 12 würde ich sagen, ne? Ja. Mhm. Und dann hinterher bei 36
1: hier ruhen 13 namenlose, erschlagen von indiana 17. Juni 1876. Mhm. Indianer. Sagt man doch heute gar nicht mehr. Also ich meine, da haben sie gegendert und hier sagen sie. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Gendern am Anfang absicht war.
0: <lacht> Wäre heute so nicht mehr politisch korrekt, hast du vollkommen recht. Also ich. Das war jetzt gerade Zitat. Ja, 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 klar. Ist natürlich jetzt dann auch ein. Wieder ein bisschen Stereotyp, aber das hat man damals als locker gesehen. Wobei, äh, ist ja nicht so, als wenn es da halt keine äh, Kampfhandlungen damals gab. Aber, aber heute, ist, heute ist, sind die Rollen nur <lacht> deutlicher, wer der Böse war.
1: Ja, aber ich würde sagen, wir sind ja da in dem Zitatrecht. Dürftest du ja heute auch machen, weil auf dem Grabstein, der von 1876 ist, steht ja das Wort Indianer. Ja, ähm, die Frage Da steht ja ist, bestimmt nicht 1800, hat
0: da bestimmt einer. Nein, wenn, dann, ja, da oder äh, amerikanische Ureinwohner geschrieben. Der Punkt wäre, Mehr Thorsten, das Problem ist nicht 1800 noch was, wo der Graf dann geschrieben ist, sondern eher 1978, wann das Buch geschrieben wurde. <lacht> ja, das Weil ist, dann kannst so du das, das, das ja formulieren.
1: Aber da würde ich sagen, die drei Fragezeichen sind ja da noch relativ human.
0: Also nee, ja. erstmal sind sie human und, und zweitens äh, Hör mal, will, will ich jetzt äh, gar nicht jetzt große Diskussionen anschreiben, inwieweit der Begriff noch in Ordnung ist oder nicht. Aber in unserer Kindheit haben wir auch Korbohr und Indianer gesagt.
1: Ja. Und wir meinten das auch nicht abwerten. Wir haben winnie haben wir ja
0: gefeiert. Ich war gerade. Bries. Da, da, das wollte ich gerade sagen. Also hier zumindest da, wo ich groß geworden bin, hier in Westdeutschland. Ich denke mal, bei dir wird das definitiv ähnlich eh sein. Entschuldigung, ich bin ungefähr 30 Kilometer weiter weg aufgewachsen. Ja. Ich, ich wohne hier ganz im Westen. Deswegen, deswegen sage ich ja, deswegen ziehe ich dies mit rein und gehe davon aus, dass es bei dir ähnlich gewesen sein soll. Also wir in den 80er Jahren Cowboy und Jan Jana gespielt haben, also ich kann mich nicht erinnern, dass es eine Rollenverteilung von Gut und Böse dabei gab. Es ja, waren zwar immer gegeneinander, mm -hmm. aber weder die Cowboys noch vor allem die Indianer wurden als die Bösen dargestellt. Äh, wir sind ja mit Winnie Winnetou aufgewachsen. Richtig. Weil, dem, und dann waren, waren die ja, Indianer eigentlich eher die positiven. Da waren Bilder. immer die positiven. Immer die Cowboys
1: waren immer die negativen. Nicht bei Winnie Winnetou. Es, es gab mehr, Old, mehr vermehrt, Old, Shatter, Old, Shatterhand. Old Shatterhand war immer noch positiv, aber alle anderen waren die Bösen im Endeffekt.
0: Wobei auch da gab es die bösen Indianer. Ähm, ja, aber das, war andere, äh, das Stamm. waren also andere Das waren keine. Da waren die schon schon. <lacht> das, das auch äh, das, das war jetzt ein als Scherz. Einwohner.
1: Entschuldigung, nein, das war jetzt nicht. Aber äh, jenseits äh, Steine, jenseits der Gebeine. Und dann kamen die acht Glockenschläge.
0: Mhm.
1: Und ich, äh, dann kommt auf einmal du aus dem Nebel quasi. Aus dem Nebel. Er haut ab. Und das war's. Und dann, was hast du denn da hinterher geworfen?
0: Ja, hinter das, das war von Föhn. Äh, als, als sie dann so ein bisschen mit Eugenie hin und her rangeln um, um den Kasten. Äh, Lassen Sie los. Oder ich schlag Sie mit diesem Rohr. <lacht> was ein Plotpoint ist. <lacht>
1: eine Röhre. Was, was hast du da weggeschmissen? Eine Röhre. Ja, vor allem nicht ein Rohr,
0: sondern Nein, eine, eine, eine Röhre. Es muss ja dazu dem passen, wie es im Satz ist. Da guckst du in die Röhre was. Ja ja und, äh,
1: und was ich aber okay finde, ist ganz zum Schluss äh, die Belohnung 1000 Dollar soll Carlos bekommen.
0: Ja, das ist vollkommen in Ordnung auf jeden Fall.
1: Und äh, wenn Mr. Claudius seine äh, das beweisen kann, dass er das hat, dann kriegt er da auch das Bild.
0: Ich, wobei ich davon ausgegangen bin, ist, dass das wirklich nur formhalber ist. Ähm, er zeigt ja, Justus, auch auf dem Schrottplatz die, die Urkunde, dass das... Ja, aber Justus Jonas gehört. 12, lasse 13 sein, ist auf einmal... Äh, Nein, aber, Patentrecht äh, oder wie heißt das? Urkundenanwalt. Äh, keine Ahnung. Nein, also da würde ich gar nicht von ausgehen, aber von der Intention und wie der Charakter dargestellt wird wäre es mir jetzt nie in den Sinn gekommen, jetzt noch anzuzweifeln, dass Mr. Claudius nicht wirklich der äh rechtmäßige Inhaber von dem Bild ist.
1: Dann würde das Abschlusslachen kommen.
0: Was mir im Abschluss kichern ist.
1: Was wir natürlich jetzt komplett übersprungen haben, war zum Beispiel der Fehler Mama. Oh ja, oh ja.
0: Auch das ein heftiger Fehler.
1: Ja. Äh, ne, Im Anschluss des Telefongesprächs äh, sagt Justus... Äh, es war meiner Mutter, sie sagt, Mr. Claudius und seine Frau sind am Tor. Sie so, sie wollen mit uns reden.
0: Meine Frage wäre jetzt, wobei dann hätte man fragen können, ob, ob sie dann nicht neu aufnehmen würden. Hatte ich damals Rohrbeck versprochen? Oder stand das wirklich so im Skript?
1: Ja, aber ich habe es sogar beim Hören überhört.
0: Ich auch. Auch als Kind. Das ist auch so ein Punkt. Ich habe es jetzt überhört. Ich
1: kannte das. Mhm. Ich kannte diesen Fehler und hab, mir ist er nicht aufgefallen jetzt beim Hören. Ich kannte diesen Fehler. Das ist einer wohl der bekanntesten Fehler, aber
0: für mich ist der bekannteste Fehler, dass, dass Blackheat schon im, da ist. Auf jeden Fall sind das zwei der bekanntesten und meiner Meinung nach halt auch, auch gleich in der ersten Folge, halt vielleicht war es wirklich die erste Folge war, vielleicht hat da noch nicht geklappt, vielleicht war es unser so Zeitdruck, äh, man weiß es nicht, aber auch zwei der gravierendsten Fehler weil halt wirklich der, der, der Witz bei Justus Jonas auch zu dem Zeitpunkt schon und die Bücher waren ja schon länger da, es ist ja, ja nicht so, als wenn die jetzt gar frisch geschrieben hätten, mhm. die Charaktere, dass Justus halt bei Tante und Onkel aufwächst, weil die Eltern tot sind. Wird aber noch nicht erwähnt. Wird noch nicht erwähnt, nein, nein, also auch äh, Onkel Titus und Tante Mathilda werden ja auch keinster weiter. Vielleicht erwähnt. ist er ja auch, oh, erste Folge, vielleicht ist ja auch noch so, dass nicht der Onkel
1: und die Tante, sondern die Eltern wohnen auch noch da. Ja, das wird ja nicht
0: erwähnt. Es wird ja nicht erwähnt. Es wird nicht erwähnt, aber ich erinnere mich Was an auch die nicht Folge, wo die Eltern vermeintlich auftauchen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die gestorben sind, wo Justus klein war. Und zwar ganz klein.
1: Wo man ja auch sagen kann, es gibt keine Toten bei den drei Fragezeichen. Wir haben hier schon John Silver tot.
0: Ja, in der ersten Folge. So, Justus Eltern sind tot. Also es gibt schon mhm. Tote bei den drei Fragezeichen, aber quasi nicht live. Ja, zum Beispiel, wenn die an irgendeinem
1: die sehen ja auch in irgendeiner Folge, ich weiß nicht mehr, welcher das war, wo die in einem Stollen gehen und dann liegt da das Skelett. Skelett, ähm, die, die. Es gibt ohne Ende, wo schon Gestorbene sind. Aber es, aber
0: ich... ich die Wrench. Aber ja, ja, Wie heißt es, die Wrench? Ah, egal.
1: Na gut, aber es auf so einen Fall, mir ist nicht bewusst, dass jemand stirbt bei den in der
0: Folge. In der Folge, nein. Wäre mir jetzt auch spontan nicht bewusst ja, dass jemand
1: tot ist, okay, Flugzeugabsturz und was nicht noch alles. Aber äh, dass man, ich habe auch die neuen nicht gehört. Vielleicht stirbt da jemand. Ich habe also auch von. wenn, wenn ich jetzt, nicht wenn gehört. ich jetzt die über 200 sehe, äh,
0: wird sehr Fantasy-Titelmäßig. Keine Ahnung, das letzte, was ich gesehen habe, war der Fluch der Medusa. Ja, Fantasy. Mythologie.
1: Fantasy. Äh. <lacht> Nee, äh, und dann sind wir eigentlich durch. Korrekt. Ist dir noch was aufgefallen? Gucken wir mal kurz. Durch. Wir mal. Also sagen wir mal so: Wir haben natürlich jetzt die alte. Wir im Herbst 2004 kam zum 25. 25-jährigen kam eine deutlich längere Neufassung. Mhm. Es gibt auch ohne Ende. Dann gibt es auch, Oliver Rohrbeck hat auch das Hörbuch vorgelesen und was nicht noch alles. Da gibt es also eine ganze Menge. Der Superpapagei Hallo war mein erstes Live-Event von den drei Fragezeichen. Ich habe es nur auf DVD. Und, und so weiter und so mhm. fort. Wir, haben, wir sind eigentlich nur Kassettenkinder, die eben diese Folge hören. Nochmal nach draußen. Es gibt links und rechts eine ganze Menge anderer Sachen. Ja. Und deswegen verzeiht, dass wir auch nicht alles wissen, weil wir nehmen nur diese Folge. Ja, auch wenn wir theoretisch die Folge 2 gehört hätten, würden wir nicht
0: sagen, dass wir, würden wir nicht sagen, Sachen aus Folge 2 nehmen. Nee, 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 wir, tun, wir, wir hören die Folge jetzt speziell an und beziehen uns auch nur auf die Folge. Es sei denn, irgendwas ist eindeutig. Also ich, ich weiß ja auch, dass Eugenie später wiederkommt. Was noch erwähnenswert ist, aber haben wir eben schon kurz angesprochen, anges äh, zumindest die Version, die wir uns angehört haben. Äh, Musik, top. Die Geräusche von 1979,
1: die Bienen und was nicht noch alles. Das Geräuschkulisse
0: also, war damals schon gut. Ähm, das immer gleich quietschende Autoreifen.
1: Ja, also was wir noch nicht haben, ist der ist, ähm, Timmy, der Hund. Nein. Ne? Das ist ja immer das, der gleiche Timmy. Der, der gleiche Hund. Und eben äh, der Milchschäumer, den haben wir noch nicht. Der kommt aber irgendwann
0: später den wir auch gerne hören. Ohne, ohne Frage. Allerdings finde ich schon schön, ähm, sie kommen ja auch ohne aus ähm, und sie machen ja sogar da wirklich einen Punkt draus, dass sie die Hintergrundgeräusche haben mit dem Hämmern und dann soll Bob die Tür schließen, damit die Geräusche aufhören, damit sie sich in Ruhe halten können. Ähm, also sie haben sich schon Mühe gegeben, Schrottplatzatmosphäre hinzukriegen.
1: Gibt es eigentlich ein offizielles Bild von dem Schrottplatz oder beziehungsweise vom, von, von dem Wohnwagen
0: Geht bei so Lego. Bild?
1: Weil Es wird ja gerade aktuell äh, ist ja so ein Fan-Ding, dass man abstimmen kann, ob Lego dieses Modell rausbringt.
0: Oder die wollen das Modell rausbringen oder irgendwas war das. So. Es gibt Lego-Ideas, wo man quasi seine eigenen Entwürfe hinschicken kann und dann muss, wird darüber abgestimmt und ähm, die meisten Stimmen haben, die gucken sich Lego an. Und äh, wenn die da meinen, das gefällt und das kann man verkaufen, dann ähm, bringen die das Asset raus. Ja. Ähm,
1: was mich auch interessieren würde, weil es gibt natürlich die äh, den Schrottplatz als Spiel und sowas alles. Mhm, aber ist das gehört das zum Kanon? Bei dem Spiel wird ja öfters mal auch äh, der Schrottplatz gezeigt und was nicht noch alles. Also da gibt es natürlich aber...
0: Es gibt ja auch den, die Filme, da wird ja auch gerade plötzlich auch gezeigt. Ich würde das aber halt auch nicht als Kanon zu der Hörspielserie sehen. Aber der Film war doch
1: nicht, der gehört doch nicht zu den drei Fragezeichen, oder?
0: Für mich oder allgemein? <lacht> gut. Äh, ähm, es ist ein Multiversum, es ist verschiedene Realitäten. Äh, gut.
1: Multiversum. <lacht> Wir haben mehrere Spider-Mans. <lacht> Wir haben mehrere Justus. Um Alle Nerven. Der eine heißt Jupiter. Ja, stimmt. Da haben wir noch ein zweites Universum. Resümee.
0: Sehr, sehr schöne Folge. Wobei man natürlich ganz klar wissen muss, dass Folge 1, eine von den alten Folgen allgemein schon, und dann ist es auch noch Folge 1, dass die Nostalgiebrille ganz, ganz dick ist, die man aufhat in dem Moment. Ohne Frage. Trotzdem ist es, ähm, auch nach heutigen Maßstäben ist es eine gute Folge. Es hat eine, zwar eine recht lineare Handlung, aber eine gute Handlung. Mhm. Das Rätsel ist nicht schlecht. Es wird vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit gegeben, dass man miträtseln kann, weil eigentlich kriegt man den Rätseltext ja erst komplett, wenn wir wirklich alle Papageien haben. Und nächste Szene lösen sie das Rätsel. Also es gibt nicht wirklich viel Zeit, dass man miträtseln könnte. Das Steps wären schöner gewesen. Ja, vielleicht, ja. So in einer nach dem anderen quasi. Aber das ist jetzt Geschmackssache, beziehungsweise das tut der Folge jetzt keinen Abbruch, dass das irgendwie besser oder schlechter wäre. Oder wie gesagt, erstmal Musik hervorragend. Toll. Gibt es gar nichts, wenn Background qualitativ hervorragend. Man fragt sich halt nur, wie die Fehler da reingekommen sind. Aber da ist ja Belustigung seit 1979. Ja, also deswegen, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dafür überhaupt irgendwas abziehen würde. Sprecher, hervorragend. Schöne Folge, schöne Story. Nicht das ausgefallenste. Aus heutiger Sicht, wenn man es jetzt wirklich neutral beachten würde. Aber auf jeden Fall gut. Dann bitte.
1: Der Super war nicht meine erste Folge. Mhm. Die hatte ich auch jahrelang nicht als Kassette. Ich hatte andere, ne, andere Kassetten so ein mit dem Schloss drauf und sowas, weil es mir besser gefallen hatte damals. Warum habe ich mir die geholt? Äh, aber trotzdem irgendwann, Anfang der 80er habe ich sie ja auch irgendwann mal gehört. ich Die Sprecher selbst, ne, also wenn ich brauche nur die Namen lesen und ich habe sofort Erinnerungen, Kindheitserinnerungen dran. Man hört nur die ersten Ton und von Katharin Brauner und das ist einfach, man man ist in der Kindheit. Man kann nichts dagegen tun. Man ist in der Kindheit. Darum sind mir auch einige, Anführungsstrichen, Fehler so nicht aufgefallen. Heutige Sinne, sage ich, Blackie ging mir so auf den Punkt, Punkt, Punkt. Dass, und warum haben die Blackie? Also das, das ist eine ja, der okay. ersten Sachen, die einen sofort auffallen. Weil wir auch schon andere Folgen kennen. Weil wir eigentlich auch schon die Folge kennen und wissen, der Blackie kommt erst später. Und so weiter. Und man hat sich gewundert, das Hämmern, was sehr, sehr schöner Klang war. Es fehlt ein bisschen für mich der Nostalgiefaktor im Bereich Milchschäume. Kommt später, klar. Nur die Klangqualität war gut, sehr gut. Mir hat's gefallen, die Story selbst, wenn man die Backup-Sachen des Buches noch hat, Wo, warum auf einmal Mr. Claudius, warum, wenn man das Buch noch kennt und man kann sich das erklären, die Fehler erklären. Okay, ich find's immer lustig, 3.1.1.3 hat mich nie interessiert. Aber jeder hat sich darüber aufgeregt, sogar in meiner Kindheit haben sich darüber aufgeregt. Ich weiß noch, dass meine Mitschüler sich darüber aufgeregt haben.
0: Mhm, auf Twitter war ein richtiger Entschuldigung, Gestorben. da gab es noch kein Twitter.
1: Das war noch da haben wir noch selber geschrieben. Schulhof, ja. Und da war die Kassetten ja auch untereinander getauscht worden. Ist hier ist sie die 3, 1 Folge. Nein, die 13 Folge. Ich fand, wie ich sie jetzt mal wieder gehört habe, sehr schön. Das muss man ganz klar sagen. Nostalgie pur. Technisch super gemacht, Drehbuchtechnisch miserabel gemacht. Na, also die dicken Plotfehler. Es ist so, als Erwachsener guckst du da drauf und sagst, für ein Drehbuch würden die keinen Oscar
0: gewinnen. Nein, als Kind hat man dann gar nicht gestört.
1: Das ist so eine Folge, die kann man sich auch nochmal anhören und nochmal anhören und nochmal anhören. Das ist nicht meine Lieblingsfolge, aber ist schon sehr, sehr in der Top Ten. Meine Lieblingsfolge werde ich nie verraten. <lacht> aber ich bin sehr, sehr positiv eingestellt zu Die Drei Fragezeichen und Der Super papagei Deine Punktzahl. Von 1 bis 10. 1 Punkt, Punkt ist, ist für die TKKG und 10
0: ist das Beste, was du jemals gehört hast. Ich werde zweimal Punkte vergeben. Und Als Erwachsen und als Kind? Jein. Einmal mit Nostalgiebrille. Mit Nostalgiebrille würde ich der Folge 9,5 Punkte geben. 9,5 Punkte? Mit einer dicken Nostalgiebrille. Mhm. Ne, mit Kindheit, Erinnerung und allem drum und dran. Ohne mit den Fehlern, die einen als Erwachsenen auffallen, vielleicht hier und da auch wirklich stören. Aber, aber man jetzt, extra zurückspult. Ja, wo man teilweise wirklich extra zurückspult und sagt, Moment, woher wissen die, wie der Mann mal heißt. Klar, die sind drin. Das ist suboptimal. Das stört den Flow der Folge aber nicht wirklich. Der ist immer noch ganz okay. Ist jetzt nicht die beste, aber auf jeden Fall einem mit dabei. Auch wenn ich die Nostalgiebrille nicht mehr aufhabe, auch unter der Prämisse, aber, dass das noch eine ähm, Folge ist, wo die wirklich Kinder sind. Mhm. Was ja auch durchaus eine Rolle spielt, wie man die Sachen. Kindersprecher oder Kinder in der Serie. Dass die äh, dass die Charaktere wirklich auch mhm. noch Kinder sind. Ne, und wie sie halt mit Sachen umgehen und wie sie auf Sachen kommen und allem drum und dran. Ähm, Gebe ich der Folge ohne Nostalgiebrille, sondern nur mit den Kriterien, die ich gerade genannt habe, acht Punkte.
1: Ja, also ich gebe auch Punkte und zwar gebe ich achteinhalb Punkte, mhm. weil ich könnte jetzt sagen, die Karte wurde gezeigt und sowas, blub blub. Aber äh, das ist eine Folge, die höre ich mir immer wieder gerne an. Das ist so eine Folge, die ist technisch gut gemacht. Also wenn man da durchzeppt und ist da dann macht man sie nicht aus, man hört weiter, man kann mittendrin anfangen und man hört weiter, man weiß man weiß eben, wie der Anfang war. Wie man, wenn ich andere Sachen höre, dann mache ich aus und fange lieber von vorne an, aber kann keine, natürlich keine zehn Punkte geben. Also achteinhalb Punkte sind meine Punktzahl. So, das bedeutet, wir sind mit der Besprechung durch. Yay! Wir sind, hier sind wir für dieses Jahr durch? Nein, 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 nein. nein. Wir hoffen mal, dass wir jetzt ähm, regelmäßig. Regelmäßig mindestens einmal im Monat hatten, Senden. Wenn ihr was habt, Anmerkungen, Folgenwünsche, Folgenwünsche, die Kommentarfunktion, ich schalte die dann immer frei, weil negative Kommentare schalte ich auch frei. Wenn welche wären. Aber bitte nur positive, weil es ist mein Blog und ich möchte den schön sauber halten. Wir wissen, wir sind nicht.
0: Also ich sag mal so, Kritik ist von allen. Kritik ist natürlich erlaubt, aber, ähm, bitte äh, ein erwachsener Umgang. Ja, na, also wir sind ja, äh, wir sagen ganz
1: klar, wir hören uns diese Folge an und besprechen diese Folge. Na, links und rechts. Wir haben nicht alle Folgen Intus. Wir wissen nicht alles. Über 40 Jahren höre ich drei Fragezeichen. Immer wieder. Es sind 213, 14 Folgen jetzt. Man hat eine ganze Menge Folgen gehört. Ich habe nicht alle Folgen gehört. Also vor allem die neuen fehlen mir vor allem. Logischerweise. Logischerweise. Man hat andere Sachen. Wir sind hier ein reiner Labercast. Fehler
0: sind Programm. Wobei ihr natürlich gerne die Fehler auch dann uns aufzeigen dürft.
1: Klar, dann sprechen wir das oder machen das in der Kommentarfunktion oder per E-Mail-Post ja. Anrufbeantworter und sowas haben wir alles. Ich bedanke mich bei dem Fabian.
0: Ich bedanke mich bei dir, Thorsten.
1: Ich bedanke mich bei, ja, bei uns, bei euch. Vielleicht sind wir auch bald wieder zu dritt. Müssen wir mal schauen. Ja. Wenn ihr einen Wunsch habt, schickt den und denkt dran. Ihr könnt auf dem Anrufbeantworter auch den Klappentext sprechen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Nacht
0: und tschüss. Bis bald. Post at Sprecht auf den Anrufbeantworter unter 0203 8784
1: 809. Justus ist mit seinem
0: kriminalistischen Genie schon schlimm genug. Da sollte er einen wenigstens mit guten Ratschlägen in Ruhe lassen. So, das war's.
1: <lacht> Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw